0: Сегодня у нас необычный гость 20 выпусков мы уже сняли, даже более. И хотелось бы познакомиться поближе с Денисом. В роли гостя у нас сегодня Денис Юшин, а в роли ведущего Андрей Шрайнер. Выпуск с Андреем вы, наверное, уже видели. Если не видели, то посмотрите обязательно. Ну и сегодня еще у нас еще один маленький гость. Это Юшин-младший, с... Юшин Денис, сын Филипп. Итак, сегодня Дениса история. История, история. Да, мы решили сделать такой, как это называется, финт ушами и взять просто, как поменяться местами. Прям стих
1: получился? Я не, вообще мне кайфовало. Нервничай тогда, начинай. Да, ну, во-первых, спасибо, что вы позволили мне сюда, в это священное место попасть. Для меня это большая часть, тем более у Дениса взять возможность взять интервью. Я думаю, что интересно будет людям. Я и так могу тебя это спросить, потому что мы ну, дружим. Но я думаю,
0: что будет интересно раскрыть во внешний мир. Ты ничего не боишься? Есть очковые моменты, но я готов. готов. Мне будет больно, но мне понравится.
1: Как ты относишься к тому, что у нас сегодня сын твой?
0: Это очень интересно. Я тут заметил несколько дней назад такую тенденцию, что я попадаю в поле сына и я становлюсь другим. Ну, прям сильно другим. Ну, в каком плане? Я как будто успокаиваюсь. Вот знаете, мы все куда-то спешим, бежим, мы как-то пытаемся чего-то достичь, добиться, а когда сын попадает в руки, ну, или я попадаю в его руки, бежать никуда не надо. Ну, то есть, все цели достигнутые, все мысли надуманные, ну, то есть, и просто вот есть как будто момент настоящего.
1: Это интересно вообще, что сегодня вот присутствует некое такое невидимое поле отца, тебя как отца. И вот, знаешь, такой вопрос интересно поднять, что тебе в детстве не хватило от отца? Ну и и сразу же переведем на тебя как на отца, что ты стараешься дать своему парню?
0: Наверное, ну типа у меня до 14 лет был отец, потом он ушел. Ну это там был какой-то процесс там у родителей расставания И я был, ну, наверное, ошеломленным. То есть, когда я узнал, что родители разводятся, мне никто не объяснил, что это не из-за меня. Ну, то есть, я думал, что все, что мы там творили, разбивали вазы, там, ну, что как будто бы мы виноваты. И потом я помню, что мне его не хватало какой-то вот защиты, какой-то... Даже не знаю, как это сказать. Ну, какого-то... Какой-то безопасности такой базовой. И... Что больше всего мне не хватало, я помню, в садике был такой момент. У нас был двор, дом, и через забор садик. И я был в садике и я наблюдал, как папа приезжает к дому на мотоцикле. И я стою за забором там вот это вот старый, я, я вот так вот. Папа, папа, забери меня. А папа такой, даже несмотря, просто там что-то сделал и уезжает на мотоцикле. И я помню вот таким. А потом он стал Много работать, чтобы прокормить там троих, семья. То есть вот как бы вот эта рутина поглотила. И я помню, ну то есть он как бы начал пить из-за этого, как-то вот погружаться, ну как-то расслабляться по-своему. По-другому, видно, не умел. Я помню вот это странное ощущение, когда кто-нибудь говорил там в в школе или в садике, типа, а мой папа там такой крутой, а мой папа такой крутой. А я такой, а мой папа... алкаш такой, Ну вот словно, то есть это было так обидно, потому что... Батя до этого был реально крутым. То есть у него очень хорошая генетика, у него очень хорошая чуйка, у него очень хорошая... То есть он что-то делал всегда с первого раза. То есть у него получалось вообще все. Мне хотелось видеть заряженного батю, а не батю подавленного вот какой-то семьей. И мне кажется, я вот хочу сыну дать такое же.
1: Заряженного батя?
0: Ну, чтобы он говорил, блин, а мой батя, знаете, мой батя там со зданием прыгает бейс. Я вот ходил, ему тут парашют держал. Ну, условно так. Вот. Но это было бы круто. То есть какие-то вот такие вещи, когда сын такой прям реально гордится тем достижениями, которые делает его отец. Мне бы хотелось, наверное, так. Я думаю, что я иду в эту сторону. Сейчас вот я уезжаю на Шри-Ланку буквально завтра утром. Билет в один конец пока. То есть есть страх очень сильно, типа, оставить сына без отца. Но я понимаю, что оставшись здесь, я просто, ну, мне будет хуже. И, соответственно, моему сыну будет хуже. А возможно ли
1: оставить а, сына с отцом, будучи отцу не рядом? Да, будучи на шри Да, можно. Можно. Я думаю, это через женщину надо делать. Через женщину. У тебя получается? Пока сложно. А, вопрос, с которого я хотел начать. А... Но зассал. Нет, ну, мы к нему подошли. Ты подвел к нему сам. Куда делся Юшин? Тот Юшин, которого вас все знают, которого знал я,
0: которого знал ты, где он пропал. Юшин спрятался. Я очень долго думал, что я вообще одиночка. Я не создан для семьи. Я недавно только задал такой вопрос: а что же, ну, это ну мой тотемное животное, мое это волк. Ну, такое прям одиночка Я в своей жизни даже два раз, дважды гладил волка. Ну, это было в зоопарке. Сво- своего? Своего трижды. А своего волчонка каждый вечер, глаз. с 13 лет, 13 лет. с лет, вою <смех> по ночам. И у меня такое ощущение, что как будто бы я не создан для семьи, но ну, потому что и тут на каких-то динамиках я взошел в семью. Конечно, как бы стрёмно об этом говорить, но это был такой интересный эксперимент, такой опыт, смогу ли я. И в какой-то момент я помню, что я сдался, и я стал гаснуть. Ну, я пошел на поводу э, чужих желаний, чужих правил, там, что... Ну, э, у меня была такая очень сильная установка не сделать никому больно. И я делал все, что угодно, лишь бы не сделать больно. Мог не говорить правду, мог не говорить... Короче, ничего плохого.
1: Получается, там ты себя и потерял. Я себя предал. Сделал больно себе в итоге?
0: Я себя предал. То есть я сделал это, знаешь, как типа, говорят, ложь во спасении. Все это, ну, неправда. Это прям не бывает такого. Не бывает никого спасения, когда там есть ложь. И когда ты осознал это? Только недавно. Только буквально недели три назад, может, четыре, у меня как стрельнуло. Я такой, блин, а почему я себя предаю? Ну, позволяю себе себя предавать ради того, чтобы сделать кому-то больно. А ну, э, сейчас немножко подведу, наверное, с другой стороны. Потому что не, не, нельзя пока ответить на этот вопрос. Угу. Ну, типа, полная картина. Да, было. полная картина. Есть такая штука, называется, ну, как бы, дерь, дерево вариантов. Условно, у тебя есть всегда выбор. Да, нет, да, нет. Типа ты, э, ну, типа, вечером лег спать или пошел тусить. Ты пьешь колу или пьешь квас. Ну, то есть, какие-то выборы. Ты... Ну, бывает сильный, бывает пойти за своим каким-то желанием или не пойти, остановиться или не остановиться, ну, то есть таких куча выборов. И вот это огромное дерево, ну, допустим, сначала один выбор, потом два, и оно ветвится, и за жизнь оно становится таким очень большим, разветвленным. И все твои выборы, и хорошие, и плохие, ну, окрашиваем уже мы их в хорошие и плохие. Там, до... Короче, выборы до нетки, а, они приводят тебя к той точке, где ты сейчас находишься. Вот ты сейчас находишься здесь, и это, ну, вся твоя прошлая жизнь условно привела тебя к, к этой точке. И также я нахожусь я здесь. И в тот момент, когда я зашел в пару, а, ну, как сказать, не в пару, в отношения, произошел такой интересный момент. А, мой партнер, Лера, она говорит мне: ты делаешь действие, оно плохое. Ты не должен так делать. Я говорю, я не считаю, что оно плохое. Я считаю, что это действие хорошее. Я считаю, так верно. Ну, типа, скорость принятия решения была высокой. Я говорю, это правильно. Она говорит, нет, неправильно. Я говорю, а теперь посмотри на нашу жизнь. Вот, типа, тебе нравится, как я живу? Она говорит, нравится. А я говорю, а как живешь ты, мне откровенно не нравится. Я бы не мог представить свою жизнь, как жизнь Леры, ну, то есть, без друзей, сидеть дома одной, там, злиться на всех, ну, рисовать картины из какого-то чувства надрыва, из боли. А мне нравилось все, я был в каком-то состоянии, у меня как будто желания исполнялись. То есть, я вот что не замыслил, там был такой поток мощный, я бы замыслил, все, все, что не замыслено, все сбывалось. И это было настолько круто и безумно офигенно. Катишка, держи вместо микрофона. И у меня тогда закрылась такой вопрос. Лера, что ты хочешь, чтобы я пришел к твоей жизни? Чтобы я сидел дома так же, как ты, в одиночестве, без друзей? Она такая, нет, я хочу там, так же сиять, как ты. Я говорю, тогда давай сделаем так, ты пойдешь моей дорогой. Ну, вот этим деревом выборов, я тебе буду говорить, какие я шаги делал, и ты, может быть, может быть, повторишь, но придешь все равно к своему пути. И в какой-то момент, женщины умеют так очень долго, плавно, как говорят, вода, камень, точно, они так умеют очень плавно так, ну, направлять. И в какой-то момент, я помню, я сдался, я картинку эту видел совсем недавно, и я сдался, и такой, типа, хорошо, будет по-твоему, если тебе это важно. Но это меня приведет к тому-то, ну, к таким-то последствиям, я могу умереть. Такая, да не умрешь. Ну, типа, вот так вот. И я такой, ну, хорошо, посмотрим. И я понял, я помню, прямо я как себе вот выключил эту существительность, проявленность, и начал гаснуть. И Юшин исчез. Ну, он не исчез, он стал там подозрительным, он стал таким, ну, как бы на стрессе постоянном, на... ну, то есть, когда я не шел за своими желаниями, я... мне приходилось больше контролировать. Раньше я доверял Вселенной, и все происходило так, как происходило, и это было очень круто.
1: Получается,
0: настоящий Юшин не сможет в паре? Возможно. Тот Юшин, которого вы все знали, которого любили, это не парное существо.
1: И как тебе от этого?
0: Ну, вот в данный момент, мне кажется, я возвращаюсь. Ну, больно, сильно больно. Есть очень много убеждений таких, которые позволяют эгу болеть. Например? Ну, типа, сейчас я сваливаю в путешествие, свободу, и как будто сын остается здесь. Ну, то есть, и все равно, как бы я там что-то там не работал, не прорабатывал, все равно где-то фонит. Какие-то, знаешь, такие сопли, короче, боли, которые, ну, где-то что-то происходит.
1: Может быть, это для того, чтобы навсегда не уехать от сына? Фонит. Может быть, это хороший фон? Может быть. Потому что есть же та часть тебя, которая хочет быть хорошим отцом, а все-таки, если ты там, скажем, навсегда уехал, ну, вряд ли, да, физически, не присутствуя сыном, ты сможешь uh-huh. передать что-то. Даже если идеально жена твоя передаст, как бы, что папа хороший, папа есть, папа любит. Uh-huh. Все равно физического контакта, если нет, и может быть вот, вот, вот эта вот боль и страх твой, они как бы про это. То есть, Давай. может быть, с ними и не надо работать? То есть, зачем это убирать, если это тебе в помощь, да?
0: Может быть и да, может ты прав. Я вообще хочу, чтобы сын был свободным. Но для меня это такая огромнейшая ценность, ценность свободы, внутренней свободы. И что меня сейчас очень смущает в паре, вот есть как будто два существа, но ну, все, мы, все мы с душой, все мы ну, типа такие души классные. И получается так, что мы как будто в паре не можем встретиться душами, потому что у нас много более обусловленностей. И мы не можем быть свободными в проявлениях чувств, в проявлениях эмоций, ну, по каким-то причинам. А для меня это так важно. Я бы очень хотел, чтобы мы... Сын, все, хватит уже, короче. Я хоть и классный папа, но не настолько. Тут ты сейчас все нам захерачишь, извини. Мне кажется,
1: это и есть настолько. Вот это и есть настолько, знаешь, дать ребенку границу где-то. что для него это будет границей. Вот здесь дальше нельзя. И это хорошо. Знаешь, да? бескрайности. Все можно, тогда ребенок будет потом искать эту границу где-то. Поэтому, да. мне кажется, это и есть. Настолько классный батя. Что в паре есть, чего нет в том месте, где уже настоящий. Или наоборот, чего в паре нет? Или что в паре есть? Давай какой-нибудь один
0: вопрос из из трех.
1: Смотри, вот есть ты в паре, есть ты настоящий. И что есть тот элемент, который разделяет? Что должно быть в паре, чтобы ты был настоящим? Или что должно быть здесь?
0: В паре должна быть искренность, я думаю. У вас нет искренности? Нет. В чем? Сильно нет прям. А, все, что я, все эмоции, которые испытываю, я как-будто их не могу донести до партнера, я сталкиваюсь всегда с сопротивлением. Ну, то есть, допустим, мы сходили с вами в баню, я прихожу домой и говорю, блин, так классно, с пацанами в баню сходили. Или как-то прошел день, встретил кого нибудь друга, я говорю, блин, чувака встретил, просто пообщались, так кайфово стало. На что встречаюсь? А, ты тусил, значит? а я тут с ребенком одна. Ну, то есть, или я не могу принести в дом что-то плохое. Ну, типа, у нас и так все нехорошо, а тут ты еще и плохие ну То есть, и мне приходится на все вопросы отвечать, как день прошел. Нормально. Поработал хорошо. Ну, там, что не знаешь, там, ну, заработал сегодня там 10 тысяч рублей. Ну, хорошо. Скажи, ну, да, хорошо. И то есть, это меня так прям обижает. А в чем... Ну, как бы вещи Вот есть этапы развития отношений. Условно их представим как лесенку. И, допустим, есть дружба. Ну, такая... Ну, это, возможно, моя иллюзия, но, типа, дружба — это когда люди... Ну, они независимые два человека, которые никому ничего не должны, но они выбирают просто провести время друг с другом. Ну, объединиться ради какой-то, ну, допустим, цели или чего-то еще. Ну, то есть они как бы обмениваются энергией по обоюдному желанию. То есть я так считаю дружбу. Ну, мы не берем всякие созависимые отношения, когда один без другого не может. Просто именно два зрелых человека дружат. И они как бы не могут, не помогают. Могут, помогают, ну, разделяют э э э э радостные моменты. Ну, типа усиливают друг друга, горе разделяют. Ну, и как-то что-то происходит. И в моей картине мира всегда любовь стояла выше. Что дружба, а любовь – это следующий этап. Ну, это прям топчик ну, по энергиям. Uh-huh. Но почему-то в жизни происходило всегда так, что любовь оказывалась ниже. Что в люб... ну Точнее, это может быть, это не было любовью, но это была пара. ну как бы Любовь и пара у меня раньше было как-то склеено. Uh-huh. И тут получается так, что пара, в ней я как бы не могу доверять полностью. То есть все, что бы я ни сказал, оно подвергается какому-то фильтру. И знаешь, как эти менты говорят в фильмах? Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. То есть и... У меня есть там друг Саня Толстихин. И он вообще вот, как друг, он супер охеренин. Потому что мы с ним встречаемся, когда можем. Мы можем не встречаться год. Ну, потому что, допустим, дела у всех. Но мы встречаемся, и чтобы я ему не рассказывал, ну, самое такое кайфовое, наверное, ну, точнее, самое, он такой, блин, ну, стрёмно, держись, все будет хорошо. И он, неважно, поможет он или нет, просто это слова поддержки, простые там три слова, все будет хорошо, или там, я в тебе верю они так важны. И вот эта вот искренность, и я ему могу доверять вообще все свои, ну, прям, выворачивать душу наизнанку. И я понимаю, что там он никогда это не будет использовать, ну, против, против меня, тебя в суде. В суде, mm-hmm. да, там, и, где угодно. И это настолько оказалось ценно, потому что как будто в паре этого потерял, этого потерял. И я сейчас понимаю, насколько искренность вообще важна в паре.
1: Вот я как услышал, что искренность потерялась потому, что, ну, я как понял, непринятие есть тебя. Да. То есть не искренность здесь... Скорее. Искренность бы была, она и так хотела быть, да, она и так есть, но ты как бы перест... заблокировал ее, потому что здесь...
0: Непринятие. Потому что нельзя было ее проявлять. Да да. да, да, да. И меня всегда очень удивляло, я всегда заходя, ну, в один момент в одних отношениях я понял, что я полигамный. Я очень склеил, так интересно, у меня там были прошлые отношения, пять лет там с Машей. Это была девушка старше меня на 7 лет очень такая умная, ну, с точки зрения ума, ну, то есть как нейронные связи работают, какая скорость потоков. Но я бы называл ее дурочкой с точки зрения мудрости. То есть знала она много, но почему-то делала всегда по-другому.
1: Мне кажется, это все же Говорила классно,
0: ну, прям вот все логично, но действия делала другие. И меня всегда это сильно удивляло, почему ты такая умная на словах, а в бытовой мудрости типа не так. Но она меня очень сильно вырастила. Это прям был сильный скачок. Ну, типа, ну я был до этого реально ребенком. То есть после этого я вышел, блядь, такой потрепанный жизнью воин, короче, блядь, знаешь, в таких еле живых доспехах, такой с, с поебанным мечом, такой, типа, я такой, да ху нахуй, еле выжил. Погнали. И в тех отношениях, я помню, такой момент был интересный. Ну, измена это же считается плохо. В, в концепции пары. В концепции пары, да. И как бы я просто ходил... Да везде ходил, считается плохо, да, что там в концепции пары. В, ну, просто там бывает, что-то происходит. В паре плохо. И в паре там всегда недовольство. И такой видишь какие-то глаза девушки, которая она сияет. Даже, говорит, прям внутри все поднимается. Такой, типа, идешь за ней. Соответственно, там ну, была какая-то очень сильная жажда. Ну, и случался секс. И я такой приходил... Маша, ну, женщина все чувствует. Она говорит, ты изменяла? Я такой, да нет, ты что гонишь? Ну, типа, я же не мог этого сказать. И я боялся этого. А потом произошел такой момент интересный. Я говорю, хорошо. Ну, типа, она говорит, я знаю многих людей, там, просветленных, которые не изменяют. Я говорю, кто эти люди? Они говорят, это мужья моей подруги. Ну, допустим, моих подруг. Я говорю, если все просветленные. Я... Да, все просветленные. Я говорю, блядь, я точно бы подруги своей жены никогда бы не сказал... Ну, я там Машки не говорю, но тебе я скажу, да, я изменяю. Ну, блядь, ну, я не знаю, какая там солидарность должна быть. И получилось так, что она говорит, типа, ну, я хочу, чтобы... Для меня это важно, типа, давай сохранить пару. Я говорю, хорошо, я пошел в это. А, а у меня была в детстве философия, я смотрел Николая Дроздова, передача про дикую, как это называлось? В мире животных. В мире животных, точно. И я помню, вот как, допустим, Лев Прайд, да, там типа, ну... Его задача самца покрыть как можно больше самок, типа как можно сильнее распространить свой ги- ну, генофонд. Ну, типа там сильного. Ну, то есть, или там, ну, что-то происходило, я всегда смотрел, думаю, а почему у людей странные? Я вижу роди- своих родителей, вижу родителей друзей, и все бати уставшие, все мамки злые. Ну, и как-то вот все странно происходит. То есть у меня картин- картинка в голове не склеивалась. И я всегда как-то думал, блин, ну, это наверное, это нормально. Все говорят, что это нормально, но, скорее всего, это нормально. Я как-то это внутри, внутри ощущал. И Маша мне говорит, типа, ну, давай сделаем так. Попробуем просто изменить настройку. Я говорю, ну, хорошо, давай, попробуем. Я ничего не знал, к чему это приведет. Я ушел тотально в пару. Через год я примерно, я помню такой момент, что я стал... Ну, я не помню, как я газ, это же потихонечку происходит. Я помню, что я такой, типа, я перестал тусить. У меня был дом, работа. После работы я ехал домой, там делал какие-то дела, ужинал. Ложился спать, там, не знаю, руку на сиську положил и уснул. Себе? Себе. И через два года я как бы этого не ощущал, но я просто стал таким, ну, типа, как Сергей Юрьевич Беляков такой. Сидишь дома, разговариваешь с телевизором в растянутых тренингах. ну, и в целом ничего не важно. И просто работа стабильненько, стабильненько, ровненько все так ласково шло. И однажды случилось, мы встретились с друзьями в баре, что-то выпивали, и там случилась какая-то мощная драка. За мной гонялись три качка и пытались меня отпиздить. Это было страшно. Там был выброс адреналина такой, ну, типа мощный. И мы, короче, потом все кое-как там разрулили, уехали, там приехала охрана, короче, всех там повязали, скорую там. Ну, короче, там был такой трэш. И мы куда-то поехали и случилось. И я, короче, такой на адреналине капец. И там просто тоже уходят усим. И приходит какая-то девчонка, я такой на нее смотрю. И она просто глазами как-то заигрывает. И я такой, я повелся на это. И я с ней переспал. И я прихожу домой, у меня энергии просто вот так, выше крышки, просто там, не знаю, там, секс там три раза с Машей, я такой, все, у меня работа поперла, выручка скатнула, я такой, ни хера себе, я склеил не сексуальность деньги, а секс равно деньги. Угу. И все, я сказал Маша, я прихожу, говорю, Маш, такая херня случилась, ну, типа, я могу как бы раньше таить это все, но я не могу это таить, типа, ну, что хочешь что делать, либо мы расстаемся, если не входит в твои принципы, ну, жизненные позиции, но я по-другому не могу, я говорю, я смотрю на эти два года, мне больно на себя смотреть. Ну, я прям страдаю. И в тот момент я понял просто, что я полигамный. Ну, типа, я вот как-то... Я не знаю, что такое полигамия, да, там, типа, с точки, ну, прям полного процесса. Просто, ну, слово красивое.
1: Я понял, что я синхрофазотрон. Да. Просто
0: офигенно. Просто, слово просто классное слово. И происходит такой момент, а, ну, после там уже было там еще какая-то жизнь, мы там как-то договаривались, как жить, что-то еще, но все равно разошлись.
1: Договорились.
0: Мы мы до чего-то договорились, там был, ну, то есть для меня это был какой-то определенный прорыв. Ну, с точки зрения жены я не знаю, ну, не жены Маша там, подруги, как это у нее было. Но, допустим, она говорит, давай мы сделаем так, типа, ты год живешь, типа, раз в год я тебя отпускаю на месяц. Я говорю, это что, как это, по графику, что ли? Она такая, а как у тебя это происходит? А это было больно говорить вообще, доставать это. Как это происходит? Ну, это невероятно больно доставать. Ну и как-то вот я это доставал, доставал из себя, она говорит, хорошо, давай мы договоримся на то, типа, если у тебя случается вспышка, ты просто пишешь, там, типа, я на охоту. И уходишь на неделю. Вспышка справа. Да. Такой, вспышка, вспышка справа, слева. Я, на, я на охоту. <свят> ну, говорит, но я в это время могу тоже, типа, ну, жить свободно. Я такой, блин, мне вообще подходит. Ну, типа, я как бы. И, ну, это были какие-то вот договоренности странные тогда. Я еще не знал тогда никаких там просветления, тантры и все такое. То есть, но это были вот как-то, ну такой заход очень своеобразный. Ну, потому что я понял, что я без этого жить не могу. И тут случается вот, ну, все, я там уезжаю в путешествия, возвращаюсь, все там кайфово как-то там, себя живу вообще, ну, как бы, как мне казалось, на полную, То есть, ну, чтобы вы понимали, у меня было состояние полубудды такое. То есть, все есть хорошо, все просто есть. Там не нужно даже, даже не нужно слово «все просто есть». Ты вот так вот находишься утром, вечером, все классно, на все смотришь, все плохое, оно все равно есть. Ну, то есть, это было настолько круто. И все, реально, из вот этого потока все мысли формы сбывались. Что бы ты ни захотел. Ты идешь такой, думаешь, блин, желтые кеды. И знаешь, по мгновению волшебной палочки справа витрина с желтыми кедами. Ты заходишь их покупаешь. Это, ну, безумно как-то круто. Но желтые кеды, это просто, да, как бы. Или, допустим, ты идешь и ты такой, ой, сейчас, блин, мысль возникла, там, встретиться с человеком. И он буквально через несколько секунд идет. То есть, я либо считывал, ну, mm-hmm. потоки, либо я их Создавал. создавал. И вот это было ощущение безумно классное. Я еще, чтобы вы понимали, был с лепышом, зрение минус 11. И то есть я мир видел, но совсем не так, как видят другие люди. Я видел просто такими объектами и энергиями. Ну, то есть я издалека видел человека, я понимал, что это, допустим, Колян, или там Вован. И, но я не знаю, я их не видел. Это было просто, ну, что-то в толпе шло. Ну, то есть я просто осоз... ощущал, что они там. И потом а, мы встречаемся вот с моей нынешней женой, с Лерой на какой-то тусовке что-то нас так завертело. Ну просто ты там знаешь, как я вот буквально позавчера, мы очень долго обсуждали момент а, про, про динамики. Mm-hmm. И оказывается, мы еще обсуждали это с он типа, и говорит, даже у люди болят так же, как и обычные люди. Все равно все люди. Все болят одинаково. Только обычные люди, они в этом живут, а просветленные они понимают и прорабатывают, и как бы ну переходят в новое качество. Но болят все одинаково. И у всех есть динамики. Ну, типа, нет такого, что он просветленный, у нас нет динамик, мы классные, типа, а все вы так, крестьяне, просто с динамиками. Ну, нет такого, короче. И нас, и как бы динамики — это такая, как клей для социума. Если бы не было динамик, ну, редко бы, наверное, люди сходились. Потому что я был, я был, блядь, убежден, что я 6 лет буду путешествовать, никаких взаимоотношений ну, никакого партнера женского пола и мужского тоже, ну, в смысле, никакой пары. Только одиночество, самопознание. И что-то произошло через год, и я вот просто вклеился вот так, там, склеилась, слепило настолько сильно, что я просто, ну, не смог даже осознаться и выпутаться из этого.
1: Это знаешь, как ты с одних грабелей сошел, такая шишара у тебя, вот слоб просто, да, и ты такой поворачиваешься, да, и грабли лежат, ты такой... Слушай, ну, не похоже на грабли. И такой, на туда, всем весом, да?
0: Не, знаешь, как это было? Как это, типа, неприятно наступать на грабли. А самое неприятное наступать на детские грабли. Представил?
1: Боль. По яичкам, да? Ну, ты там, там, наверное, ну, я так понимаю, много грабель лежало. знаешь, ты на поле грабель зашел просто.
0: На поле грабли грохотали.
1: А, есть ли внутри тебя сожаление о том, что получается, пока пари нет, пока пару непонятно, как строить в этой, в этой схеме? Да?
0: Есть сожаление. Есть, сожаление? есть, есть какая-то печаль. печаль. То есть печаль. одна часть меня хочет строить пару, но она хочет строить пару свободных людей. Ну, пару зрелых людей. Потому что я попал в такую ситуацию, что меня как бы, ну, говорят, ты типа классный, ну, типа ты мне нравишься, но мне нравится твоя проявленность, твоя сексуальность, но перекрой, пожалуйста, это ко всему миру, оставь только ко мне, и я такой: да, блядь, быть не может. И у меня была философия солнышко. Солнышко светит всем одинаково, независимо от того, какой-то человек хороший, плохой, там, маньяк, убийца или там супер просветленный какой-то там Иисус, неважно, всем светит одинаково. И я всегда про Дело так, что какой бы человек ко мне ни подходила, всегда просто, ну, максимально любовь к душе, знаешь, любовь к душе. И это была всегда такая встреча душ. И тут, когда стали вот эти ограничения, а оказывается, нельзя в мире перекрыть крайник только, ну, типа, крайник женщины перекрываешь, ты перекрываешь его ко всем. Не только к тем, но и к той, которая попросила тебя это перекрыть. Ну, как-то. И это больно. Ну, вот это вот больно. Но я для себя понял... Кстати, прикинь, что я вспомнил. Я не знаю, рассказывал, нет? У нас раньше я занимался кунг-фу. Uh, в, это был 2003 четвертый год uh, был такой тренер сергей иванович и в чем был прикол uh, другие у других короче групп у других тренеров ребята стояли в парах в, в спаррингах и мы иногда приходили и видели это ну какие-то видосы там фоточки там в контакте появлялись мы такие почему они стоят в спарингах, а мы нет Он Говорит, ребят не спешите. Ну, типа, там другой тренер, у него другие принципы, говорит: а, тут какая история? Вы еще не чувствуете своих энергий, вы не чувствуете своего тела, вы не чувствуете, как, какой силу удар наносите. Вы не можете. Вы не знаете себя. Спаринг это всегда чувствование своей энергии и чувство энергии партнера. И когда вы оба чувствуете энергию, вы можете в, 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 партнер, ну, в партере, вот в этом, да, в спарринге, развиваться. Но если вы не чувствуете себя. и... Что в спаринг превращается в боль, вы наносите друг другу травмы, и я такой думаю, блин, так это же про отношения то же самое, когда два незрелых человека встречаются, они просто и мы вот реально я понял, что в паре я сильно незрелый, либо я очень незрелый, либо просто это не для меня, mm-hmm. ну скорее всего я оставлю первый первый вариант, что я незрелый, потому что ну можно еще вырасти. И я понимаю, что вот мы там в паре друг друга носили сильные травмы. Ну прям сильные настолько, что мы сейчас там переколеченные, больные все, и мы как будто бы не можем вернуться.
1: А вот э, давай так, если э, мы рассматриваем пару э, сейчас в контексте секса, в том числе, но я имею в виду секс здесь имеет важное значение, и как будто бы если бы либо мы секс из контекста вынесли. Ну, как будто бы, знаешь, вот можно все. Тогда вроде как пара и может существовать, mm-hmm. да? Боль тоже вместе с да. сексом вынесем, да? Тогда может существовать. Но mm-hmm. мы живем в мире, где, ну, так или иначе нам Секс приходится... значит? Да, конечно, конечно. И, и получается, нам приходится выбирать, либо-либо. Mm-hmm. А давай возьмем как э, пример здесь, например, э, то, что ты делаешь. Допустим, ты, у тебя есть желание э, что-то достичь. В каком-то своем любимом деле. И ты понимаешь, если я буду сейчас с 8 утра до 5 вечера фигарить, из состояния любви, кайфа, я люблю свое дело, то я достигну. И я, правда, увеличивая время, я достигаю, да, действительно. Но для этого мне нужно отказаться от того, чтобы спать до 12. И вот здесь мы выбирать вынуждены либо-либо. И тогда, если мы выбираем спать до 12, тогда нам меньше остается времени. Ну, потому что там еще время с детьми. И вот мы выбираем. И здесь то же самое получается. Мы понимаем, что вот мы хотим крепкую пару построить, и нам, получается, нужно отказаться ну, в концепции пары и боли всей, которая существует в изменах этих. Получается, нам нужно отказаться от секса с другими партнершами. Ну, я как, как мужчина с мужчиной, да? Секс с другими
0: партнершами, как мужчина с мужчиной?
1: Не, я говорю как мужчина с мужчиной, поэтому я говорю партнершами. А, понятно. Да. И получается, мы отказываемся. Ну, почему бы нет? Нельзя ли к этому прийти? Ну, то есть, сделать так, как ты думаешь, чтобы это было легко. Ну, я выбираю просто, ну, не хочу. Я могу реализовать с одной женщиной это сексу, ну, сексуальное свое какая-то потребность, да? Или желание, лучше сказать. А а с другими женщинами откажусь. Ну, если мои партнерши больно, или там нам еще больно, мы еще не готовы в это, ну, или нет свободы. Ну, то есть, есть ли в твоей картине мира возможность, что будет так, что ты скажешь, да, хорошо, ради пары откажусь?
0: Я представляю, что это возможно. Возможно? Сейчас я понимаю, да. То Ну, То есть, это голод получается? В контексте пары сейчас, ну, типа, Uh, у нас так произошло, что типа там Лера действовала с другим человеком в сексуальном плане, я поврезнательствовал с другим человеком в сексуальном плане. И мы как будто. С одним Не об... тем. Да. Необысловлено. Ну, я педик. Не факт. Может, Лера педик. Да, действительно. Или Дима педик. Это кстати. Это,
1: кстати, почему-то, да, так немножко отвлекусь, почему-то, когда женщины целуются,
0: это красиво, да? Когда мужчины,
1: это сразу все такие странные. Да-да-да. да, Да -да -да -да.
0: Ага, вернемся. И получается, что мы такие отзеркалились, почувствовали свою общую сексуальность, какие мы можем быть. И мы приходим, и снова не случается, ну, вот это... То есть она она понимает свою сексуальность, я понимаю. Но есть куча блоков, которые, типа, такие они прям ну, знаешь, тормозят, типа, так нельзя проявляться, так нельзя, так нельзя. То есть, и прям очень много обусловленности. И я представляю, что это возможно. Ну, то есть, поняв, что это не партнер тебе дает это, а ты получаешь это, касаясь партнера. Ну, это все, что на меня прет, оно есть внутри меня. Оно... Я подразумеваю, что это может быть. Только сейчас, вот в контексте нашей семьи, нашей пары, как бы это больно там, ну, не звучало для меня, я понимаю, что вот с этим партнером, ну, как бы все, все закончено. Можем остаться друзьями, можем остаться, ну, родителями, там, Фила, как бы, и как-то продолжать взаимодействовать. Но, скорее всего, может быть, пройдет время, я не знаю как. Больно пока сейчас, но потом, возможно, пройдет время, и что-то изменится.
1: То есть мы пока о расставании не говорим? Говорим. Говорим о расставании?
0: Да. То есть пара рассталась? Я внутри себя чувствую, что да. Я прям хочу поставить точку определенную. Ты когда улетаешь? Через э, 12 часов и 18 минут. Через 12 минут. часов. Э, Денис Юшин
1: точки ставит как? Лично?
0: Я Лере сказал об этом.
1: Вы поговорили уже? Ты сказал да. просто хочу поставить точку.
0: Я в, понедель... О, в воскресенье говорил и об этом.
1: чтобы да. вы расстаетесь?
0: Да. Я говорю, я понимаю, что надо... Пост... Ну, типа, э, почему это происходит? Я говорю, у меня есть вектор. Ну, в любой ситуации есть всегда... Либо ты... ситуация случилась, либо ты в ней остаешься и варишься. Либо ты делаешь намерение и выходишь из нее в куда-то, ну, в какой-то из точек. Я поставил свое намерение. Я вижу свою пару, ну, я причем говорил, я приехал после тантры, а, говорю Лере, я вижу пару так, я, точнее, я вижу нашу пару так. Я вижу абсолютное, есть ценности, типа доброта, честность, искренность и свобода. Вот четыре ценности, это искренность даже, нас наверное, с честностью совмещается. Ну, то есть вот эти вот склеены. Искренность, она очень важна. Я бы хотел, чтобы мы могли с тобой вместе идти и говорить вообще обо всем. И, допустим, даже если ты идешь и видишь, что что-то происходит у тебя внутри, ты видишь какого-то мужчину, и ты говоришь, я хочу с ним повзаимодействовать. Ну, слово взаимодействия я не описывает, но самое больное, ну, сейчас для меня, чтобы моя женщина говорила, о, я хочу с ним заняться сексом. И чтобы я такой, блин, ну, чтобы меня это такой в роли эксперимента поставило, типа, допустим, да, ну, могла повзаимодействовать, чтобы это было... Искренне, откровенно. Мы нашли, нашли, допустим, такое понятие, а как, как это можно сделать? Или как ты хочешь? Что тебе не хватает? Можешь сходить, посмотреть. Ну, то есть, чтобы это было все вот, вот так. Это Об этом сейчас говорить больно. Но угу. я понимаю, что я так пиздец, как хочу. Угу. То есть, я бы ну, хотел делать так же. Чтобы мы могли смотреть. Соответственно, когда у тебя есть свобода двух людей, личностей, идущих рядом, ты понимаешь, что... Тебе не нужно ходить туда. Ты просто остаешься в сексуальности, но ты изучаешь какие-то ощущения, ловишь здесь и приносишь это в пару. Почему тот чувак зацепил? Почему эта женщина зацепила тебя? Почему? Что не хватает? Что не хватает в партнере или что ты не видишь в партнере? И ты можешь это проявить, и оказывается, может, партнер хочет тоже того же самого, но он просто не знал об этом. Ну, то есть И можно с этим так дико круто взаимодействовать. И я говорю, я вижу пару так, нашу. Я говорю, подумай о том, как ты видишь нашу пару. И потом, прикинь, через пару дней я понимаю, что это просто моя картинка пары, независимо от того, будет там Лера или нет. А тогда... Я продолжу, да? Давай, да. да. И, короче, я понимаю, что я вот эту картину вижу, ну, цель свою в паре, независимо от Леры, ну, будет там Лера или нет. Я спрашиваю Леру, я, ну, причем это был такой долгий разговор, я говорю, я вижу нашу пару так, ну, типа, говорю, мне понравилось, как можно жить. И я понимаю, что мы с тобой можем найти, потому что так, как ты рассказываешь, как у тебя было, это красиво. Ну, то есть одна из частей меня говорит, блин, это было действительно красиво, я прям в, востор- ну, в восторге, потому что у нас с ней никогда так не было. И я бы хотел, ну, как бы такой опыт иметь. И второй момент, ну, типа, как бы я ей говорю, типа, а попробуй ты определиться, куда ты идешь, куда ты хочешь, из данной точки шагнуть. Она говорит, все классно, у меня все классно. Теперь ты понимаешь, как мне было больно классно я это сделала чисто в потоке но теперь ты будешь знать как мне было больно я такой ну как бы ок звучит вместе ну ладно если все классно я говорю сейчас типа вы значит ну в дальнейшем как ты видишь пару она говорит, я пока не готова ответить я говорю неделя тебе хватит она такая не знаю говорю, давай недельку подумаешь как ты хочешь видеть говорит, я пока ничего не хочу решать я хочу просто отдаться экспериментам ну типа исследовать экспериментировать я такой ну как бы хорошо через недельку спрошу через недельку спрашиваю Дал еще недельку. Прошло две недельки. Я спрашиваю, что, как? Я ничего не хочу решать. И я понимаю просто, что вектор мой, ее вектор другой. Ну, я говорю, хорошо, оставим пока на паузе. Ну, типа, я не хотел там, знаешь, все заканчивать. Я говорю, поставим это на паузе. Ну, если у тебя появится желание, то мы можем возобновить все. Но если совместно посмотрим и решим, что наш вектор туда... Если ты определишься, допустим, вот это мой вектор, мои ценности. Если у тебя есть какие-то другие ценности, мы можем их поговорить и создать одну большую ценность, туда идти. Но если у нас моя ценность здесь, а твоя здесь, мы никуда не уйдем. И поэтому, Ну, либо ты, если хочешь остаться здесь, ну, вот в этих экспериментах, просто продолжать. Можешь продолжать сколько хочешь. И я в тот момент понял, что она идет за собой, а я как будто себя предаю и не путешествую, ничего не делаю, жду. И я в ахуе. Такой. И потом я понимаю, блин, так это же разрешение. Это разрешение мне проживать себя, продолжать путешествовать. Буквально проходит день, второй, и все, все как-то происходит, и я беру билет на Шри-Ланку. Тогда еще раз. Да, нет. А,
1: отношения закончены?
0: Да. Для меня, да.
1: Для тебя? Для тебя. Здесь вот я, да,
0: у вот тебя. А, и точка поставлена? Я ее обозначил, что я хочу. Лера говорит, типа, я не хочу. Я говорю, а что ты хочешь? Ну ты сказал, все. Ну я хочу. Все.
1: То есть вы с Лерой теперь свободные. Да. То есть у вас у обоих полный карт-бланш на все. Я думаю, да. Ну, Ну, Лера. Есть все-таки, да?
0: А? это слово «я думаю», то есть есть все-таки как будто бы какая-то незавершенность. Есть незавершенность. Есть. Я говорю, что, типа, давай как-то завершим, давай как-то сделаем. Ну, типа, там официальный развод, там, ну, типа, все такое. И мы, типа, официально разведены, все, и мы договариваемся, там, по алиментам, и как бы все. Там, я буду по мере возможности там, брать Фила, ну, как смогу, там, или, там, путешествовать с ним за гран-паспорт, ему сделать что-то еще. Он говорит, я не хочу. То есть она точку не ставит? Да. Она ставит такое, типа, троеточие. Типа, я не хочу расставаться я не хочу ну типа официально разводиться типа я как бы что-то держу ну типа я не понимаю что но это ее выбор я для себя сделал выбор типа я завершаю но я понимаю что еще даже до этого разговора лера все равно продолжает там экспериментировать у какие-то свои эксперименты там с другими людьми какими-то какие-то люди ночуют у нас дома типа и как бы ну ок ты хочешь да ты если идешь, ну, типа, мы еще, я еще не проговорил об этом, уже это происходит, ты уже следуешь, экспериментируешь, пожалуйста, это твои, ну, твое право, но я не хочу так. Для тебя точка? Для меня, да, конкретно, ну, прям такая конкретная точка.
1: Но ты так говоришь, как будто бы она решает ты видишь? Когда ты тогда подашь на развод? Сколько должно пройти? Не знаю. Ну, то есть тебя это не беспокоит?
0: Мне пофиг. Пока. Она говорит просто, я не хочу, чтобы мои родители знали. А, и родители, бабушки, и дедушки. Все, ты здесь типа, бережешь. Типа официально мы... Для меня это все равно пиздеж. Ну, это ложь все равно. Потому мы расстались... Ну, давай назовем это клош.
1: Клош? Калош просто.
0: Для меня это все равно ложь. Угу. Ну, типа, я просто помню, мы зашли с ней в отношения не очень логично. У нее был жених, и она ну, там, пришла ко мне и такая, типа, для меня ценно, если что-то случится, я сразу же расскажу. И мы уже с ней... Переспали, она такая, блин, и, ну, ее, как бы ее парень звонит, ну, он, видно, что-то чувствует, и он звонит, ей не дозвонит, звонит мне, я говорю, я ему отвечу, ну, скажу, как есть. Она говорит, нет. И гасил еще месяц, пока он там не приехал откуда-то там с обучения и просто не застал нас вместе. И тогда она такая, вот, блять все закончено. Ну, это было как бы для меня, как бы, такой странной точкой, потому что в ценности говорить правду, ну, типа, я сразу скажу, если что-то пойдет не так. Но скрывать это месяц, как бы, ну, стремно. То есть я что-то тогда почувствовал, но все равно продолжил. Ну, короче, знаешь, я вот недавно анализировал такой момент, что я как будто бы, разрушив, ну, зайдя третьим в пару, я разрушил пару, и как будто я взял ответственность, типа, блин, теперь это мое. Ну, это было хуевое решение. Ну, типа, пятилетний опыт классный, как бы я бы его не поменял, но решение было хуевое. И получается, это дало
1: тебе свободу? Все, что сейчас происходит, дало тебе свободу? Да.
0: Без боли я бы туда не вернулся.
1: Вопрос. Если бы этого не случилось, как ты думаешь, сколько бы еще прошло? Получается, это дало свободу? Я
0: думаю, еще годик. И ты бы сам уже тогда был. Я уже был на, ну, на выходе вот на это понимание. Uh-huh. И я очень сильно топил, порой ну, типа, агрессивно отстаивая границы, что я хочу, я хочу, я хочу путешествовать.
1: Uh-huh.
0: Ну, типа, и не было, ну, типа, отклика от Леры. Ну, было такое словосочетание, типа, я тоже хочу путешествовать. Я говорю, хорошо, поехали. И есть такая фраза, когда, типа, ну, не фраза даже, в принципе, как такое поле. Кто хочет, он всегда ищет возможность туда попасть. Кто не хочет, он всегда ищет причины, почему туда не попасть, ну, отсюда не уйти. И все время находилась куча причин, почему Лера не может, но она хочет. Насмотревшись на блогеров Левинцева и других тревел-блогеров, которые каждый раз входят в ухудительных отелях, распахивают эти вот двери, там фотоются. Ну, для нее путешествие это картинка в Инстаграм. Для меня путешествие это познание культуры. Ну, такое прям. На максималках. Познание духа вообще. Как сказать, страны, духа земли, это круто. Почему Шри-Ланка? Было четыре варианта. Бали, панган, хукет. А, опять Гоа или Шри-Ланка. На Бали я был уже раз 8 или 9. Ну, это как на дачу ездить. я все равно останусь в контексте. Ну, типа, я там был, что там делать? Пхукет раз 6 был, на Пангане три раза был. На Панган хочется больше всего, но я не был еще на Гоа, куда меня сильно манило. И Шри-Ланка. Но Шри-Ланка это такой незавершенный гештальт еще. Я когда строил бро, у меня есть друзья, которые там обычно заранее покупают билеты, они там как-то отпуска подгадывают. Ну, кто-то там из них официально работает, и им приходится вставлять график отпусков. И мы месяцев за 10 или за 9 купили билеты на 11 ноября. И мы строили начали строить, и думаю, ну, сейчас до отъезда все сделано, я построю, оставлю братьям, там уеду, ну, допустим. Может быть, даже поеду путешествовать. И происходит такой момент, что мы делаем все ремонт, стягиваются, стягиваются, говорят, ну, 10 ноября макс, дедлайн. Ну, типа, позже нельзя открываться. Мы открываемся 10, 10 ноября, там тусовка до 3-4 утра, в 5, ну, в 5, ребята уже уезжают, говорят, нам собираться надо, за тобой заезжать, я такой, ну, в целом да, но как бы, блин, я не знаю. И всякие там люди, которым я как-то доверял, там ну, которых я считал авторитетами, они говорят, как ты можешь бросить, бизнес без тебя рухнет. Я сейчас понимаю, что за 11 дней он не рухнул бы, даже если бы они его хотели специально разрушить. И я помню, что такой пацаны звонят, такие, ну, что за тобой заезжать? Я такой, не, я не поеду. Ну, я прямо, знаешь, как вот эта мыслеформа в меня, типа, что все рухнет, ну, страх, короче. И я повелся на него. Я тогда так сильно предал себя. И когда я утром проснулся, я такой проснулся с сознанием. Вот это наебало. Я просто, знаешь, это вот какая картинка, когда я вот так встал такой, да, блядь. Но я просто не орал, я лежал и молча охуевал. Как я мог себя так предать? Друзья путешествуют, а я нахожусь здесь.
1: Можно сказать, что это твоя страсть
0: путешествия? Первое место. Я думаю, да. Ты не закончил
1: путешествие. Кто? У меня еще пять лет. Да, да 6 Я помню его. Все смотрели за тобой. Угу. И это похоже на нечто, значит, незавершенное дело, если это для тебя первое место. Ну, возьмем так, да. да? И вот ты тогда не закончил. И есть... Желание закончить? Страдания, во-первых, по этому поводу. И второе, желание закончить.
0: Страдания, конечно, были и есть. Ну, очень честно отвечу. Как бы хотя страшно да, это отвечать. Страдания есть. Потому что как бы я не закончил, много чего не посмотрел, и как будто бы я виню своего партнера в том, что я не закончил. Хотя, вроде как, в начале было: блин, мы можем вместе путешествовать. Да, там всякие эти красивые картинки с One, это, one Life, вот это вот, которое в ну, мини-венчиках там путешествия, все такое. Но так не получилось за пять лет ни разу вытащить в такое классное путешествие. Когда двое бы хотели. То есть мне всегда приходилось брать партнера и тащить. За уши туда, куда мне хочется. А это тяжело. Потому что, представь, вот как я представляю, допустим, мы привязаны очень многими там резинками, ну, испандеры, такие вот там, ну, которыми стяжки там на багажник такие, такие, типа. У тебя есть там работа, дом, ну, типа, семья, короче, очень-очень много разных зацепок. И чтобы вырваться в путешествие, ты должен сделать так, ну, типа, их как-то оборвать, ну или отцепить аккуратно. То есть, а когда второго человека еще пытаешься вытянуть, который не хочет от них отцепляться, и это плохо. Ну, в смысле, это сложно вдвойне. Ну, то есть, я прям не могу. И для меня путешествие — это познание самого себя. Это такой, такой цигун самим собой. Я езжу, я смотрю, я я зеркалюсь, и все, я себя познаю. Это прям для меня это очень важно. И меня не отпускали в такие путешествия. Ну, Лера, конечно, имеет другое мнение, что типа я тебя отпускала везде, я тебе ничего не запрещала, но это было всегда через надрыв. Я, ну, типа, уезжая уже, я ощущал, что Ах ты пидорас. Путешествие с чувством виды в подарок? Да, сразу. Ну, я там на чувстве вины, под чувством вины, и по бокам прослойки с чувством вины, короче, и вот туда еще внутрь тебе. Вот тебе питание в коробочку вставало, чувство вины, ты играешь там, чувство вины. Но есть та часть, которая понимает, но я же сам не шел. Конечно. Есть. Я хотел не делать больно. Да. Потому что я видел, что больно, я не хотел делать больно. Но сейчас не принципиально. Все, что должно было болеть, ну, заболеть, все случилось, взорвалось. Да. Болит вся бабка. Болит вся бабка, да.
1: Есть э, тогда желание закончить это путешествие? Появляется такая мысль. Сейчас? Да. да? То есть как... есть допущение, что это надолго. Единственное, что, я так понимаю, останавливает, ну, как бы или дисбалансирует это желание, это отношение с сыном. Да.
0: Да. Но я так понял, ты... Ты поедешь со мной в путешествие? Я думаю, что мы сделаем загранпаспорт Да, это решение. Все, и я могу с ним путешествовать везде. То есть, по сути, брать его с собой. Мне с ним комфортно, я знаю, что с ним делать. И он не против, я думаю.
1: Ну, сын, ты хочешь путешествовать? Судя по лицу, он хочет.
0: Спасибо, Серега. Я туда хочу с ним путешествовать. Я помню еще всякий... Был фильм с Уиллом Смитом, который я так и не посмотрел, где он был каким-то там торговым представителем mm-hmm. или кем-то и типа вот он какой-то конечно драма там была ты его не посмотрел нет очень крутой круто да. я его начал смотреть он долго тянется там столько много болей там столько много болей каких-то я такой блин так созвучно конечно где-то я его не посмотрел пока еще но хочу
1: фильм на реальных событиях основан mm-hmm. и я книжку читал тоже фильм, mm-hmm. невероятный фильм просто
0: я участвовал в реальных событиях
1: мне кажется да там очень похоже на становление действительно вот в том числе, как у тебя происходит. Да, вот. Скажи, а ребенок, как ты ощущаешь, да, все равно он накладывает свои ну, вот, в путешествиях свои ограничения?
0: Ты я готов? Ду- я думаю, накладывает, но я видел много путешествующих пар с детьми и нет в этом ничего такого. Единственное, перегоны там, ну, просто становятся короче. Ну, допустим, ты едешь куда-нибудь, так бы ты проехал там 300 километров, тут ты едешь 40 километров останавливаешься. Там, Погулять, пописать, покакать. То есть, соответственно, в день ты там делаешь максимум 150 километров. Это все равно достаточно.
1: Ну и мы про Азию тогда только говорим, потому что ребенок маленький, да, на мотоцикле, я так понимаю.
0: Не знаю, да можно же путешествовать автостопом, пешком, как угодно.
1: Не ограничен ты здесь?
0: Вообще не ограничен. Тут будет как будет. То есть, в случае всего взять палатку, рюкзачок, то есть все это. Ну, то есть, для меня это нормально. Я помню, мы просто в детстве всегда ну, входили в походы, у нас там родители путешествующие, там дядя, мама путешествующая, ее старший брат до сих пор путешествует, там ходит в сложные походы, там шестой шестой категории сложности, зимние, ну, типа 21 день с холодными ночевками, там в в минусадике, причем технически сложный альпинизм, ну это прям жесть походы. Батя тоже этим занимался, и мы, соответственно, в этом росли. Я помню, кстати, вот есть очень классные воспоминания об отце. Он, ну знаешь, тоже там, хотел быть космонавтом, условно космонавтом, то есть очень много мечтал, ну вот так вот прям далеко, глубоко, но никогда этого не показывал. И он периодически уходил, ну на выходные уезжал куда-нибудь с палаткой. Ну мама, конечно, злилась, что он бросает ее там, но он, он уезжал и отдыхал. И однажды он взял меня с собой. И помню, мы, короче, поехали, разбили палатку, там, натаскали дров вместе, там, ходили на речку, искупались, там, впервые голышом купался, ну, в таком осознанном возрасте. Она была холодная. И мы просто разговаривали тогда не как отец сына, а как мужчина с мужчиной. И он рассказывал о своих мечтах, спрашивал меня, чего я хочу. Мы смотрели на звезды. Ну, ночью вылезли, там был, горел костер. И это было настолько круто, и мы просто лежали и болтали. И вот после этого я полюбил его бесконечно глубоко. И я долго сопротивлялся вот этим историям мамы, что ваш папа плохой, ваш папа бросил вас, ваш папа не любит вас. То есть я говорю, да он любит нас. Я видел. Я видел его настоящим. И, ну, я сопротивлялся лет, наверное, 7 то есть, вот это, вот это, ну, то есть я просто помню вот эту любовь. Но потом как-то видно, что-то пошло, и я поддался на, угу. как бы, на, на эту концепцию, угу. на эту мысль. Потому что
1: мама. Потому что это важно. Давай про деньги поговорим. Давай.
0: Какие? страшные самая для меня тема. Как будто я су всегда денег. Сышь денег? Ну, короче, у меня там какая-то тема очень такая заряженная, потому что э, бабушка рассказывала про деда, что он никогда не мог, ну, мой родной дед, он был крутым краснодеревщиком, он не мог брать с друзей денег. И он всегда, они приносили ему водку, и он спился. С я не помню, как история. Ну, там 90-е были, там у всех была жопа. Там, ну, не сказать, что там как какие-то были... Как Был вариант посмотреть, как он в нормальной ситуации. И я понимаю сейчас, что у меня в месяц там заработок нормальный. Сколько? А 130-150 выходит. Ну, Куда? иногда 170. Ну, типа там дивиденды, плюс какие-то типа, свои работки, стрижки и прочие штуки. Это выходит ну, от 130 до 170. Ну это хорошая зарплата. Хорошая. Но я Для по начала. ощущениям живу как студент на полторы тысячи в месяц, прям выжимая что-то, прям постоянно выкраивая. Ну, то есть это сложно для меня. Я очень хочу. Я понимаю, что я могу. То есть у меня были заработки, когда было там 300-400 в месяц. Это очень приятно. Когда ты просто живешь, кайфуешь. Ты не выбираешь, ты просто, ну, действуешь. Это очень круто. И этого хочется. И только недели три назад это ощущение проснулось во мне. Я захотел ебашить
1: классно ощущение.
0: Но это вот ощущение было, я такой, даже думаю, написать чуваку, на, ну, Жеке там про завод, на бетонный завод ему предлагал пойти работать. Ну, типа там директором линии или что-то еще. То есть взять ответственность за какой-то процесс и выставить процесс, чтобы он работал максимально, ну, типа, не включая, не включая его и не включая меня. Но если процесс, ну, типа, не работает без меня, то я тоже буду включен. Если работает, то не включен. Ну, то есть на каких-то процентах я думаю, блин, Жека, сейчас напишу тебе, типа, Жека, чем я могу тебе помочь.
1: И в этот момент та часть тебя, которая уже готова была в путешествие уехать, с чемоданами стоит такая, знаешь, в этой, с подушкой в самолете такой,
0: ты че, долбай. Да, я неделю не могу написать, прикинь я такой, сейчас, 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 вот сейчас напишу, сейчас напишу, а потом я понимаю, что что-то в подсознании меня останавливает. И я только понимаю, что если я впишусь туда, это будет еще плюс год, два, там, да, типа. И, конечно, я смогу путешествовать в другом качестве, там, ну, в
1: mm-hmm. качественно
0: финансовом уровне таком, типа, а, там, чуть более дорогие отели, чуть более, дорогие. ну, короче. Чуть более? Чуть более, да. Но чуть позже. Но чуть позже. И чуть не туда. И я понимаю, и когда я такой думаю, блин, это же энергия не только про деньги. Mm-hmm. типа энергия реализации. То есть это в путешествии. Это я понимаю, реализация. Что я, да. я просто про путешествия, у меня сразу мурашки. Я тебе mm-hmm. опять говорю, у меня они вон опять, но ну, они сейчас не так интенсивно всплывают. Я вчера раз 10 людям рассказывал разным, что я в путешествии, Мне кажется, что мурашит. Я понимаю, что туда. Вот туда. Я там смогу заработать. Завтра уже начинается,
1: Дэн, завтра.
0: Я заработать там смогу спокойно. Как? Да по-любому. Стричь там вести блог, какие-то штуки делать, ну типа. Видео, опять же. Видосы делать, да. Mm. Там, короче, вариантов Вселенная изобильно Всегда там есть еда, вода, деньги. Тебе!
1: Мотор. А ребенок? А жена, которая за ребенком еще годовалом ухаживает и не может нормально работать. Как ты это ну, решил?
0: Сейчас, в данный момент, ребенок, что тебе надо? Жена говорит, что ей нужна сотка. Мне нужна сотка, и вали отсюда нахер. И как ты? Я такой, я не могу сейчас сотку. Я говорю, у -у -у. "У меня есть всего пока сотка. Ну тебя приходят дивиденды, есть сотка. И я говорю, я могу тебе оставить половину. Ну типа, оплачивать квартиру, там, и сыну. Ну типа, этого хватит. И я понимаю, что если, ну, мы должны будем договориться, он говорит, типа ну как бы я не согласна. Я говорю, я больше не могу. Я говорю, ну если ты не согласна, мы можем пойти официальным путем развестись, там 20% официального дохода будет. Как бы твоими алиментами, ну или 25, но я хочу по-другому. Я очень хочу всегда раз в месяц просто переводить тебе сотку.
1: Да, то есть я бы так хотел, то есть я хотел, у меня следующий вопрос как раз, я хотел спросить, как ты сам чувствуешь, тебе достаточно того, что ты 50
0: а, будешь отдавать?
1: И вот ответить, мне, ощущение, мне
0: ощущение, что этого как бы, ну все-таки как будто бы мало. Я бы хотел даже там 150 вот так вот чтобы спокойно я брал это и спокойно взял перевел это угу. тебе не будет это в
1: путешествии тебя возвращать всегда вниманием на то что ты недостаточно там не знаю
0: хороший бывший муж или там отец я не знаю не знаешь а, что если у меня будет да. только палтик да нет я просто столько могу да ну окей да. я так могу будет больше я больше отправлю знаешь, здесь как будто бы,
1: ну, звучит так, что как будто бы вот ты хитрая жопа, типа там мог бы заработать и вот мог бы на работу тут устроиться и, и давать столько, сколько сам даже хочешь, да? Mm-hmm. Ты уезжаешь типа в путешествие, mm-hmm. но если понимать это, что... это звучало так да, но ну, этот вот, прямым текстом. Да. Но если понимать, что это и есть твоя реализация, это и есть то через что ко мне все блага приходят, да, через это да, через путешествие тогда, наверное, это еще как оправдано внутри. Для меня, да. Поток оттуда рождается.
0: Если это. я останусь в городе, я просто завяну, у меня будет там ну, уровень дохода низенький такой. Ну, средненький, низенький. Uh-huh. Путешествия я могу реализоваться максимально. Uh-huh. И это для меня очень великая, офигительная ценность. Ну, вот эти вот путешествия. И so. поэтому я понимаю, что ну, типа, в паре я не смогу их реализовать. Мой партнер концептуально не поддержит меня. У нас есть два концептуальных расхождения, о которых я говорил многократно тебе, о которых я говорил некоторым друзьям, кто занимается. Я говорю, у нас есть как бы много бытовухи, на ну, которые мы ссоримся, но у нас есть два концептуальных базовых расхождения. Мое концептуальное расхождение, как в меме с Федором Конюховым хули дома делать?», я нахожу, даже с ребенком, я нахожу способы просто выйти из дома. Ну, я там с ним посидел, поиграл, одел его, погнали. И мы постоянно ездим в гости, на дачу кому-то, у кого есть дети, кто просто пишем, вы свободны, нет. И просто мы целыми днями там, по двое-трех гостей посещаем с ним. Вы свободны, нет. Да похеру. Да похер, я все равно приеду. Ждите. Ждите, да. Я буду не один. Да. Я буду с ребенком. Многие говорят, приезжай, типа, у нас тоже ребенок, поэтому. И мы тусим, там, не знаю, там, среди недели, жарим мясо, кайфуем. Ну, то есть, как-то вот так происходит. А у Леры концептуальная мысль, типа, не выбраться из дома. Ну, то есть, она говорит другое, но действия говорят о том, что она любит сидеть дома. То есть, с ребенком они не выходят из дома. Мы взяли коляску, там, все, то есть, все для того, чтобы ходить из дома. Это произошло за полгода два раза. У меня столько происходит за один день. И это вот сильное концептуальное рождение. То есть, мне, я очень хочу, точнее, я хотел, я разговаривал с Лерой, я говорю, мы можем делать так, что я буду играть в Да-да. Ну, скажи еще раз. да да, да. Надо да, дать, говорит. Да, да, да. Да, да, да. Тяжелый код, да? Колян сказал 6 лямов. По,
1: По ощущениям, повес,
0: да? Пятитысячными да. купюрами. И у меня было такое ощущение, что я говорю, я буду уезжать, я бы хотел, чтобы это было не из боли, а чтобы, допустим, ну, если ты не хочешь, то ты остаешься дома, ну, мы находим способ, как тебе устроить здесь быт, и твой, твой единственный шанс удержать меня — это... Просто эти такие условия, чтобы я хотел сюда вернуться. Ну, как женщина. Такой создавать семейный человек, куда я буду всегда возвращаться. И тогда я буду и путешествовать, появляться проявляться, и возвращаться домой. Но этого не случилось, все. Пошло через боль. Я ушел в, в этот процесс, типа, не сделать больно. И, короче, вот есть такая штучка. Скажи три качества женщины, самых ценных для тебя. Самых три качества важных женщине Для тебя. Для меня. Что должно быть? Три самых важных. Искренность стопа довольно. Вот этого прям не хватает мне. То есть те, кто искренен, я прям с ними прям. У меня зажигается внутренний огонь. Жена с тобой не искренна? Нет.
1: Второе.
0: Искренность. И третья. Искренность. искренность. Не, я думаю, есть доброта. Я прям понял, что я не хочу встречаться с агрессией. Я много с женой встречаюсь с агрессией. Ну, какая-то вот скрытая у нее есть. Она прям всегда такая на взрыве, типа, что-то происходит. И для меня, я, она говорит, я я говорю, я не хочу, чтобы так проявлялось. Она говорит, а я буду так проявляться, это мое. Я говорю, я каждый раз тогда буду проявляться, как я хочу. Я буду послать тебя нахуй. Мне больно, когда дома агрессия. Ты хочешь, сходи, побей грушу, не знаю, сходи на велики погоняй. Ну, типа, зачем? дома? Сына побей, в конце концов. Сына побей, в конце концов, кинь его в стену, не знаю, да, я. Но не меня. Да. Но меня не трогай. И как бы я понял, что я не готов. Ну, да это, так, да. это звучит очень плохо прям. Ну, типа, что я говорю, это звучит сильно плохо и сильно больно. Мужчина не должны поступать. Но я не готов терпеть, ну, вот, злость. злость. Ну, то есть, если есть злость, мы можем и выплеснуть, сказать, я сегодня злая, давай, там, не знаю, у меня месячные, неделю я злая. То Вообще без проблем. Я пойму, что это только неделя, но нет, это не всю жизнь. Когда, типа, нет, я не злая, смотри, а там искры вот так вот искрят. И третье?
1: искренность, доброта.
0: Там какая-то вот странная такая штука. Есть понятие какой-то сексуальность или какая-то вот проявленность. То есть эм, очень хочется именно, наверное, сексуальность. Я не знаю, сексуальность, проявленность или вот какое-то такое ощущение, знаешь, игривость. То есть л- назовем это легкость. Легкость. В ней все есть просто игривость, сексуальность. Потому что когда женщина, вот она, я помню, была девчонка, одна знакомая подруга. И вот, допустим, происходили какие-то замесы сюда. Ну там мы познакомились, она фотограф типа, и мы, а я был визажистом, а мы просто тусили вместе. Тусили, угорали, прям вообще сильно классно. И мы там не спали, ничего, просто, ну как бы классно было общаться. Там, у нас было трое там, типа, и мы втроем тусили всегда. И какой-то замес происходит, там уже все на повышенных тонах в конфликтах. Она заход, такой, я помню ее образ такой у меня прям, она с двумя в виски колы заходит ребята, на ну что вы ссоритесь? Все в порядке, такая слегка на носочках. Все, весь бар успокаивается Такие, Действительно, все же классно. То есть она вот этим легкостью и спокойствием она успокаивала просто агрессивных чуваков. Так спокойно. Это было наслаждение. И я понимаю, что вот эта легкость, она меня всегда пробуждает. Когда женщина идет, когда она легка, она улыбается, это круто. А когда женщина идет, ну там, блядь, какой-то груз у нее такой лежит, ну причем ты даже можешь его весь забрать, и он не уменьшается. И это тяжело. Вечно недовольно.
1: У тебя всего достаточно, чтобы у тебя была такая женщина?
0: Я думаю, пока, если ее нет, то недостаточно. Недостаточно. Если бы во мне все было достаточно, она была у меня такая. А назови... я, я думаю, недостаточно все-таки финансовых ресурсов, чтобы Н- прям... Назови свободы. три
1: вещи, которых недостаточно.
0: Ну вот нет финансов, ну как бы нет финансов дофига. Но я понимаю. Сколько что... это? Я думаю, 500. Надо мне. 500 тысяч в месяц. То есть я бы 200 отправлял, я 300 отправлял себе.
1: Дальше второй пункт. Что должно Ш... быть у тебя, чтобы у тебя была такая женщина? Чего у тебя нет сейчас?
0: Проявленность. Проявленность? Конечно. Сексуальная? А, Проявленность и сексу... Ну, короче, давай это назовем... А... Надо разделить, чтобы зритель понял. Что а давай называется. назовем это, знаешь, чем? Типа... Вот есть импульс. А, следование импульса. Следование импульса. Хорош. То есть вот что-то следование. проявляется, и я просто следую, независимо от каких-то убеждений. Я просто это делаю. Uh-huh. Я проявляю.
1: Uh-huh. Иду за собой, да, здесь. Uh-huh. И третье? Все-таки свобода. Свобода. Все равно.
0: У меня сейчас ее нет, и даже Лера, знаешь, как, она этого не говорит напрямую, но говорит, сейчас Денис не тот человек, которого я полюбила. Ну, это как старые мемы, когда девушка любит рокера, потом такая, что ты сносишь эти стрёмные очки, сними их подстриги своей патлы, сделай нормальную стрижку. Что-то эту косуху носишь всегда, День нормальный там свитер. Потом ты не тот, кого я любила Случается такая история, и я понял, что вот эта вот свобода, она дает мне очень много.
1: Ее, мне кажется, можно во второй пункт отнести.
0: Да. Да? Ну, к, к импульсу. К импульсу, да. да.
1: Тогда третий еще один. Финансы. Достаточно финансовая составляющая. Свобода, импульсы свои. И еще что?
0: Нет какого-то ощущения, что что-то прям... Я mm. думаю, что не хватает. Давай ты дополнишь третий пункт. Ты меня знаешь очень хорошо. Чего мне не хватает? Ну,
1: я почувствовал достаточность, потому что я думаю, что если вот первый и второй э, пункт будут выполнены, то действительно. Mm. Но я бы добавил третий пункт. А, и я, как тот человек, который идет путь пары, mm. как раз сильно борясь со своими импульсами э, в сексуальности. И я понял, что я уже вышел из истории, где я раньше боролся с тем, что я вот хочу с какой-то женщиной там переспать, допустим, да, и я борюсь. Mm-hmm. И я прошел этот путь, и я понял, что я просто выбираю этого не делать. И вот я думаю, что вот эта вот история идти все-таки в глубину пары, пытаясь понять, почему я так сильно хочу с другими женщинами, да, и вот как-то с- трансформировать эту энергию вот сюда, в проекты, в сердце, да, mm-hmm. чтобы туда внимание в Я думаю, мне тогда у не
0: хватает а, сексуальности. У меня есть какой-то пробой там, типа сильный.
1: Я думаю, не не хватает, а ее просто...
0: Да, поднять.
1: Поднять. Я да. в, ка-
0: в Кале Марафоне заметил такую штуку, что у меня очень пробудилась такая маниакальная, насильственная натура. Да. Ну, то есть, я начал вспоминать все свои прошлые контакты, и я прям... Это всегда было насилие. Ну, то есть, это было, знаешь, как, как, как мне казалось, это была эффективность. Ну, типа, что там долго размусоливать, там, за жопу взял, да погнали. Ну, типа, 10 минут дальше на работу пора, ну, или угу. там спать. Ну, типа, и все. То есть это было очень быстро, там, очень... Ну, то есть без каких-то там предварительных ласк, всего этого. То есть мне это было не нужно. Сейчас я понимаю, что, блин, можно вообще по-другому. У меня есть ощущение, что я в пару пойду, но это будет нелера уже. Ну, то есть я понимаю, что здесь что-то закончилось. Потому что я... Вот мы вчера разговаривали с Лилит, и мы сидим, ну, типа, втроем, беседуем, там, все хорошо, как бы... Я просто такой прикасаюсь к ее руке, она ее убирает. Ну, типа, прям сильное отторжение. Как бы она ни говорила мне, типа, да все нормально, все нормально, все нормально. Ну, то есть, тело не врет, оно говорит по-другому. И я понимаю, что, скорее всего, нет.
1: Есть у тебя по этому поводу сожаления?
0: Сегодня было. Вот сегодня я дома был, находился с Филом, Такой, думаю, блин. Вот сейчас я ехал такой, у меня какая-то... Вчера сильная агрессия, вечером проснулась, прям бешеная. Потом, сегодня вот было какое-то. Я думаю, блин, такую женщину классно потерял. Потом думаю, блин, но если я вернусь, это будет прям... Я готов вернуться, но все будет хуево. Вот я прям чувствую это. типа Я чувствую это отторжение, потому что нет отклика. То есть, допустим, я прикасаюсь к другим людям. Я тут ездил на тантр, просто с людьми общался. Я прикасаюсь к всем, все такие... Ну такая, знаешь, люди такие, нифига, у тебя энергия. Даже мужик какой-нибудь, ну типа там, Слава лежал, он такой типа вообще, типа, я говорю, там да мне похуй, я ничего не чувствую. Он в джинсах сидел. Я такой руку ему ложу, он такой... Бф, его тело откликается. Все люди, которыми я просто прикасаюсь, у них тело реагирует, оно как-то... Они говорит, сколько у тебя энергии прям. И это мне как ветер в парусе. Я такой, я расцветаю. С Лерой я как-нибудь трогаю, она такой, Все, уходит. Ну, типа... И у нас была проблема в сексуальном плане очень долго, что я к ней прикасаюсь, она никак не реагирует. Но она мне потом рассказала, почему это началось. Потому что изначально у нее была какая-то вера, что вот если я к ней... Подходит, я же тактильный, я всех трогаю. И мне надо всех трогать. Ну, я прям, ты же помнишь, я прям, не знаю, всех я обнимаю. Я помню. Да. <свят> ты, же, ты же помнишь.
1: <свят> и, и давай так сердечко, знаешь, соединим.
0: <свят> <так>. <свят> <свят> и когда я вот начинаю трогать, она такая, типа, о, сейчас будет секс. И я такой, ну все, я на работу. И ухожу. Он такая, а что ты меня трогал? Ну, типа, и она мне не говорила этого. И она стала закрываться. И я вот как к столу прикасаюсь, и устала стола есть ответная реакция – Примерно так же у нее такая же ответная реакция. Ну, никакая, блядь. Ну, типа, и мне это грустно очень. Мне это больно, потому что почему другие люди откликаются, а жена нет? Причем mm-hmm. жена с другими людьми откликается, а со мной нет.
1: Скажи, пожалуйста, mm-hmm. то есть э, есть шанс и все зависит от Леры? Не все
0: зависит от Леры. От нас обоих. Тут шаг в две стороны. ну две стороны. Если она, допустим, через полгода скажет, блин, я вот наэкспериментировалась, я хочу все вернуть. А в этот момент у меня будет что-то уже, ну типа другое, другое мнение. Угу. У меня будет другое мнение, другое, другая жизнь, другие там, ну какие-то ценности появятся в путешествии, то я не пойду обратно в пару.
1: Угу. А скажи, с кем у тебя был самый лучший сексуальный опыт?
0: С Таней. Это был ну это секс, перешедший в обычный. Uh-huh. То есть это был такой, знаешь, очень, ну то есть я себя никогда не знал, что я такой могу быть такой нежный, такой кайфовый и наслаждаться этим.
1: Uh-huh. Uh-huh. Это было в отношениях?
0: Нет. Ну ты знаешь, как это меня отзеркалило, то есть я себя всегда знал другим, ну типа и происходит так, что ну, я как бы не, я не Я не понял почему я такой ну типа точнее я не знал себя таким никогда я понимаю что может быть лучше может быть по-другому может быть гораздо прикольнее интенсивнее потому что я очень чувствительный и очень тактильный и я могу это но как будто я себе всегда это запрещал
1: как ты думаешь если бы ты сейчас с этой вот девушкой про которую ты сказал в отношения зашел
0: я не знаю надо проверить надо сходить надо зайти Пока в отношениях не хочется? Нет. Пока для себя? Если будет встреча, я думаю, если будет встреча в путешествии, я сейчас понимаю, что для меня один из концептуальных моментов с парой — это ее осознание самой себя. Если она домашняя, она говорит, я домашняя, а я путешествующий. И мы пересекаем, расходимся, встречаемся, расходим встречаемся. Можно сделать так: полтора месяца путешествовать, полтора дома. Для меня это будет очень кайфово.
1: То есть ты готов, как бы? Я готов, да. То есть не обязательно женщина должна там любить путешествовать. Если она
0: проявлена говорит: я хочу путешествовать, и мы просто едем путешествовать. Она говорит: я хочу да, я хочу налево, я хочу направо, и мы расходимся, потом встречаемся в другом городе, и мы можем двигаться так. Я очень хочу, чтобы женщина знала себя. Ну вот, и я очень хочу сам знать себя. Я очень хочу, ну, типа, встретиться с зрелой личностью. Ну, типа, я не знаю, насколько я зрелый. Ну, типа, мне кажется, в какой-то момент я потерял себя, но это быстро восстановится. Тот стресс, он прямо так вот распадается. Я просто даже сейчас, думаю о путешествии, я уже проклевываюсь, знаешь, как феникс, короче, просто из пепла. То есть начинает светиться. Я понимаю, что, ну, мне туда... То есть я хочу быть зрелым, я хочу... Мне кажется, что я был зрелым, потом сгорел, я снова воскресаю сейчас. Я вижу свою силу, свою сексуальность, свою вообще, что я могу. Я Я начал верить в себя сам. Я прям могу работать, могу зарабатывать, могу кайфовать, я прям, я чувствую это. Это так сильно, это так круто. Ну, я прям вот такой, знаешь, ну, это такое вдохновение, ну, типа, от слова «вдох». Типа, я могу долго вот так вдыхать и такой и прям наслаждаться каждым, ну, каждой молекулой этого воздуха, ну, типа, этого изобилия. И мне надо туда шагнуть. И вот я хочу, чтобы партнер была такая, типа, достаточно нашедшая себя. Не, наз... не буду называть это словом «осознанная», да, типа, просто нашедшая себя, понимающая, что ей ценно. И тогда только мы сможем встретиться. Вот так, что, типа, я не знаю, что я хочу, ты за меня реши. Я хочу то, что ты хочешь, все неважно. А потом, это не то, что я хотела, Вот для меня это прошедший этап. Я не могу так. Uh-huh. Я пять лет пробовал, не смог. Uh,
1: скажи, пожалуйста, у тебя есть uh, близкие друзья? Да. Много? Не очень. То есть по единице? Ну,
0: человек 5 шесть
1: Пять-шесть. Ну, это хороший пул. Да. Опора такая.
0: Да, это есть Толян Кулаков в Питере чувак, друг детства. С ними вот Саня Натальченко есть, чувачок с Новосибирска, Колян, Локтев, Алжир. То есть мы общаемся с ними редко, но мы договорились, что мы можем не общаться годами. Но когда мы снова выходим на связь, мы с той же точки, то есть у нас ничего не задухает, мы с той же точки, как были просто такие. Ну, был провал, все, мы дальше склеили, там, удалили паузу, погнали дальше. А есть Саня Толстихин, друг детства, и ты есть.
1: Ни одна женщина
0: Ни одной женщины. Ну, в друзьях у меня нет женщин. Угу. Ну, вот прям таких. Есть такая сложность почему-то, что когда я пытаюсь ну, дружу с женщинами, они начинают это переводить в сексуальный контекст, и там происходит. Когда происходит сексуальная встреча, то начинается взаимосвязь, и начинается, типа, сначала полный восторг, типа, я готова там, не знаю, за тебя писать книги там тебе слагать легенды, снимать тебе видосы, когда случается сексуальный контакт, все, теперь ты мне должен, погнали. Я такой, да ебаный в рот, что началось-то? Ну, меня это всегда сложно. Ну, друзья, именно это у меня мужская история.
1: Мне приятно быть в числе этих людей. Я в свое время очень хотел попасть к тебе в окружение.
0: сейчас ты такой, типа, есть фон, твой друг фонит сильно очень, и поэтому твоя, ну, моя открытость к тебе, она очень сейчас через силу идет. Ну, типа, я знаю тебя таким, и я... Помните таким. Но если брать рейтинг, там 100%, в которых я тебе доверял, сейчас это примерно 20%. Я не могу тебе довериться. Я доверяюсь это через силу. Ну, прям через угу. ну, через солнечный тип. Ну, типа прям, прям иду туда, чтобы довериться. Опыт тоже свой. Да. Женщины. Женщины.
1: Есть ли у тебя mm-hmm. в окружении женщины, которые похожи на те вот, с теми качествами, которые ты назвал?
0: Я думаю, кстати, еще есть друг, ну вот есть еще два друга, которых почему-то я не упомянул, они не, сра- не сразу пришли, это такие, знаешь, люди, с которыми мы давно уже не общались, но общаемся периодически, uh-huh. и они тоже уже там в течение многих лет проходят там через, ну через такой большой объем информации, и это Витек и mm-hmm. То есть,
1: вот То есть, женщина есть одна?
0: Есть женщина. Классно. Ну я прям с ней могу полностью открываться, ну быть, кай- кайфовать прям. Я даже когда-то думал, что почему-то у нас настолько сильное понимание. Ну, допустим, я в этот момент в паре, она в паре. И как бы как будто бы мы у нас есть социальные штуки, которые мы не можем встретиться. Но в какой-то момент я даже думал, что в целом, если все как-то пойдет так, что мы даже могли бы создать пару. Но сейчас как-то я понимаю, что это будет, наверное, не знаю, посмотрим, может сложится. Может, да, может, нет.
1: Женщины в окружении, ну или не в окружении, о которых ты видишь, которые отвечают вот этим вот, пунктом трём про женщину, которую ты называл. Есть?
0: Я думаю, да.
1: Есть. Можешь их
0: назвать? Я думаю, это Нюха такая. Мы сейчас с ней сильно очень много общаемся, и это искренне и откровенно. То есть мы прям столько тем обсуждаем, и это круто. Но мы не в отношениях. То есть тут видишь, пока нет пары, и пока тяжело, ну, там же пара тоже накладывает свои, ну, не знаю как, ну, возможно, это... Но ну,
1: ну, есть, по крайней мере. Есть,
0: да. Есть вторая женщина, это Лилит. Ну, типа, мне нравятся ее вибрации. Как она рассуждает, как она мыслит, как она ну, взаимодействует с людьми. Но она учитель. Она тут стоит еще на роль матери, там вот этих что-то историй. Но я тут недавно ощутил ее вибрации просто внутри. Я к ней прикасаюсь. И типа у нее такой очень тон, ну, очень много прям поток. Огромный поток разных волн. Я прям чувствую их, и как я чувствую, как будто, знаешь, у меня между от копчика такой, до головы такая струна, по это отражается, я начинаю вибрировать, я отхожу такой, о, не вибрирую, так вибрирую, и мне это нравится, ну типа ощущение. Но э, в, по в паре, ну типа в браке, я исключил женщин, поэтому сейчас не знаю, кто, mm-hmm, кто как. Mm-hmm. То есть я прям сильно исключил всех. Ну был запрос па- женщины, потому что ей было важно, и я повелся на это, ну точнее пошел на этот шаг. И я исключил, ну, то есть, и поэтому я не знаю, кого еще назвать. Угу. Хотел бы вернуться к
1: разговору, когда ты называл да. друзей, ты назвал меня и сказал, ну, вот из-за того, что...
0: А, раскроем немножко тему? Давай. А, что произошло? Произошло тут предательство друга больше. Угу. Короче, произошел, ну, как факт. Я думаю, что это раскрывать? Это не будет слишком... Болезненная тема. Для меня да болезненная была. А, я думал, что тема будет не болезненная, но для меня оказалась болезненная. Тут дело не в Лере, там, ну, типа случилось так, что после тантра это там типа всякие исследования все такое и а, Лера там с... случается секс с одной девушкой и еще с одним моим другом. И этот mm-hmm. друг прям дискредитировал всех друзей из этой компании.
1: То есть он друг был?
0: Он был туда на пути прям. А на пути. Да. Mm-hmm. Я просто до этого там за сколько-то времени прям в бане с вами сидел, и говорю, блин, ребята, это самое безопасное пространство. Я знаю, что из вас никто, ну, прям я чувствую, что никто из вас не принесет, ну, типа, боль. Ну, как же я заблуждался. И тут происходит такой момент, что с Лерой мы обсуждали, я это говорю, если ты хочешь, ты можешь идти. Ну, даже в начале отношений, типа, ты можешь экспериментировать, если тебе хочется, ну, типа, возвращаться. И после тандры я так же сказал, ты можешь экспериментировать, если хочется. Можешь пойти в этот опыт. Но, причем мы с Диманом еще встречались, мы с, с ним обсуждали. Ему, то есть я был к нему открыт, я ему рассказывал о том, что у меня происходит ну, в семье. И он такой, да, да, я, там, я хочу вам помочь, чтобы пара там пошла на новый уровень. Ну, то есть он говорил такие, типа, крутые слова. И потом я говорю, мы сейчас пока решили разъехаться. Он такой, блин, а давай вместе хату снимать. Ну, типа, будем вот там. Я там, он съехал из семьи, и я там съехал из семьи. Говорю, давай вместе хату снимать, будем жить. Я такой, давай. Через два дня происходит эта ситуация. И я такой, типа... Мне говорят, типа, у нас был секс. Я такой... Говорю, классно. Ну, вы кайфанули все-таки? Да, кайфанули. И я просто такой... На каком-то, знаешь, такой... Ну, блин, кайфовый опыт. Круто же было. И потом через день меня начало колбасить. Ну, типа, очень сильно.
1: Именно история друга здесь, да?
0: Тут, да. нет, Нет претензий к Лере, есть претензии... Там претензии к Лере есть, знаешь, какие претензии, что она мне выставляла всегда правила, как я должен двигаться в отношениях, чтобы... это не ее не ранило. Я нарушила все свои установленные правила. И у меня тогда возник вопрос, почему ты их нарушаешь, а мне нельзя? И случилась такая интересная формулировка. ну, типа Она говорит, я не считаю этой смены, это практики. Я такой, ух ты, интересно. Почему все, что я делал, я... Ну, я не чувствую в этом вины, все такое. Я чувствую вины только, когда ты меня обвиняешь в том, что я это сделал. Ну, то есть, как бы, короче, двойственные стандарты меня смущает, но тут вопросов, когда нет, у нас была с ним договоренность. С другом не было договоренности, и друг просто такой, зная все, ну, всю подводную, как бы, ну, то есть они там пишут интервью, там, такие что-то там. Их спрашивают, Диман такой, ты меня не ревнуешь? Я такой, ты вообще не ревнуешь? Ну, все нормально. И когда это случается, такой, сука, вот они были флажки, которые я просто игнорировал и для меня это вот больше про предательство друга сначала я думал что это все восстановится там что это как-то пройдется но сейчас я нет этот человек мне не друг uh-huh. ну, он даже никогда туда не попадет поэтому я не пойду в этот опыт то есть я не буду восстанавливать хотя изначально я хотел это сделать то есть
1: не 0,01%. одного процента
0: возможно когда это настанет но я не хочу вот должно, сейчас не хочу
1: что должно произойти чтобы это настало
0: не знаю.
1: Неизвестно. Ну, то есть, похер.
0: Похер. Ну, в смысле, я понимаю, что... То есть, у меня есть тело, которое как то ощущало какие-то неконтакт с ним. Ну, в целом, всегда... Ну, ты говорил, как бы, я в нем вижу только там такие хорошие качества. Я говорю, ну, как бы, я тебе верил. Ну, типа, твоим ощущениям, на свое ощущение мы говорили о другом. Mm-hmm. И тут я просто понимаю, что вот оно, столкновение. То есть, оно просто проявилось вот так. Mm-hmm. Ну, типа, и даже там на интервью я как-то говорил, что Диман, вот я там был... Ну, да, там, там был вопрос такой, а каким ты был до да, Тантера, а каким был после? А он говорит, я всегда был таким. Но ты же помнишь, как Диман изменился до и после? Или нет? Тантр? После Тантеры в Алтае. Как он изменился внешне? Нет. Ну ладно, тогда не важно. Тогда для тебя не изменился. Ну, в смысле, для меня он поменялся. И после вот той Тантеры мне захотелось с ним дружить, ну, взаимодействовать. Mm-hmm. Он стал открытым и теплым. Mm-hmm. Но есть вещи, которые все-таки не готов принимать.
1: Mm-hmm.
0: Я думаю, что в мире дофига других классных людей с классными ценностями, которые, ну, куда, куда куда я направлю свое внимание. Так.
1: И получается, что вот а, там была определенная категория людей, где в том числе я был, да, mm-hmm. и а, с ними тоже получается сейчас как бы охладелась наверное, или как?
0: Да. Да. Ну, то есть это вот было, там были очень сильно многие, много более было про вот эту баню, что я не смогу теперь войти в контакт, потому что ну, если там даже вот один человек, я могу со всеми здороваться, но с ним это будет как бы, ну, вот так. И типа это просто, ну, как ложка дегтя в бочке мёда. Mm-hmm. Я просто не смогу, я не хочу. Mm-hmm. Я не хочу мочь. Я раньше бы пошел на это, я раньше, я вот прям себя осознаю, что я раньше, даже если мне было больно, все равно шел. Из на насилия, да? Изнасилие, да. Сейчас я не хочу.
1: Ну, no. no, это, наверное, этап определенный, в котором yeah. ты понимаешь, блин, хватит
0: хватит, хватит себя с меня хватит, типа я не буду ну, типа, туда сходить.
1: можно а, сейчас этап твоей жизни назвать с меня хватит
0: давай так назовем я думаю да
1: классно красивое название для а, главы твоей книги
0: с меня хватит я даже кстати думал сейчас сделать такую интересную историю просто ну, пофиксить свой аккаунт в инстаграме там все там страничке как бы и как бы ну Написать завершающую историю, типа все, конец. Типа, ну, конец этой истории. Конец Инстаграму, конец... Ну, с вот этим... А, страница. закрыть, да? И просто уйти. Просто
1: жить. Просто жить. У тебя Инстаграм достаточно большой, он у тебя э, без реклам, без всяких этих раскачан, и у тебя много подписчиков. И э, есть ли та часть Дениса, которая... Жалеет? Бологер. Конечно, До сих пор. Конечно, есть. Есть. Да? И как она сейчас, если говорить о том, что ты хочешь закончить это? Я знаю.
0: Она пока спокойна. Нормально. Я хочется просто пока поспать, отдохнуть, выдохнуть и сделать что-то новенькое. Скорее всего, я заведу отдельный аккаунт закрытый, в котором будут какие-то близкие, там друзья. Там. Но ну, если, конечно, захочется как-то это расширять, то я думаю, найду способ угу. открыть или просто подтверждать заявки.
1: Я... Не беспокоиться это пока. Да,
0: я раньше был сильно открытым, потом был сильно закрытым, потом снова сильно открытым, потом снова сильно закрытым. Сейчас мне хочется...
1: Полуоткрытым, полузакрытым?
0: Хочется в ресурс пой- пойти. Хочется быть ну, собой. Не, не смотреть, что от меня ждут люди, на что реагируют, что лайкают. Ну, типа нет. Типа делай то, что я делаю, независимо от реакции.
1: Скажи, что тебе нужно в ближайшие месяцы делать, чтобы тотально войти в ресурс. Понятно, путешествие, но что ты делать будешь? Прям действие. Ну, типа там.
0: Кататься на. Скутер. Скутер, Сер, скутер и серфинг.
1: Скутер, серфинг это то, чем ты планируешь заняться в ближайшее время. Конечно. Скутер, серфинг. Что ну, еще? то есть
0: я, я да хочу типа, поех, ну, поехать на покататься на серфинге, вдоволь, там, ну, типа, позаниматься этим. Очень интересно продолжать писать подкасты, только делать это как-то дистанционно, и пока мы с Серегой думаем, как это сделать.
1: То есть вот эта тема тоже есть, да? Конечно. Это как назвать можно?
0: Подкасты или туда ну, и там, видеоролики входят всякие? Я думаю, да, это вот какой-то видеоряд, видеоролики, там, ресурсы. все mm-hmm. вот эти вот. Ну типа это как, все равно типа муль- медиапространство.
1: Мультипризация
0: mm-hmm. ну, mm-hmm. в медиапространстве. Mm-hmm. И я понимаю, что, ну я бы... Продолжил, но это позже. Сейчас мне нужно побыть собой. Вспомнить себя таким, какой я есть. Просто быть наедине с собой, там, попутешествовать, полежать под звездами. То есть то, чего я не делал. То, чего я не мог. Я не мог позволить себе свободу в отношениях. ну мне как будто ее не давали. То есть дома я даже... Побыть с собой. Побыть с собой, да. Ты х- даже... хорошо сам с собой находишься? Я вообще кайфую. Для меня это такая ценность. Для меня очень великая ценность а... быть... Наедине с собой. Я раньше всегда, вот типа, я жил, у меня всегда, ну, типа, я живу, накапливаю энергию, и выхожу к людям, только когда я ресурсный. В паре я не мог так сделать, потому что было какое-то вот ощущение странное, ну, какой-то шаблон Леры, что типа, если мы не, ну, в разных комнатах, то это все, капец, отношения. Но для меня не было такого. Есть отдельно-то моя комната, я хочу побыть один. И я не мог там побыть один. И, соответственно, у меня не накапливался ресурс. Я всегда был на, на дырье. А так я вот прям. Я помню, мне плохо, я просто сижу в норке, накаплива ресурсы. К людям всегда ресурсные. Если они ресурсные, зачем мне выходить? Типа, я, я такой слаб, слаб, там все такое. Я, я напитываюсь там информацией, напитываюсь энергиями, там, что-то смотрю, что-то могу делать, монтировать. Ну, в паре у меня этого не получалось почему-то. Я не знаю. Uh-huh. То есть все время у меня были какие-то обязательства, которые я должен сотворить. Я как-то должен их там, типа, что-то выполнить, там, не знаю. И я даже дома не читал книги. Я за месяц прочитал одну страницу и то я прячусь в туалете. Для меня туалет — это личное пространство. Я прячусь, закрываю, чтобы нахуй никто не зашел.
1: Я тебя понимаю, у меня ванна раньше так было, личное mm-hmm. пространство. Ну, я взял. хочу,
0: чтобы это было прям, типа, ребят, меня не трогайте, я один. Mm-hmm. Ну, и чтобы это было с, с пониманием, да. Mm-hmm. Я уважаю всегда свободу партнера, и даже была такая история, что я даю, я вот ну, с Лерой разговаривал, ну, типа, она говорит, да тебе на меня похер, тебе вообще похер, куда я пойду? Я говорю, да не, не похер, я тебе даю свободу, свободу выбора. Она воспринимает это как, как похуизм. Это разное Да, это вообще разное. И я очень, ну, типа, для меня очень ценно давать свободу партнеру. Я прям, ну...
1: Потому что тебе ее не хватило?
0: Мне ее не хватило, и я понимаю эту ценность. Ну, типа, я вот через...
1: А, скажи, пожалуйста, Красноярску, ну, сугубо мое мнение, Красноярску не хватает Юшина. Дождемся ли мы его?
0: Да, я думаю... все. Возможно, все. Не, я все равно буду возвращаться. В моей идеальной картине мира это 6 месяцев из года путешествовать, но делать это по полтора месяца. То есть.
1: Нет желания переехать в другой город.
0: Мне Красноярск нравится. Нравится? Это хорошо. Мне нравится возвращаться. Здесь очень кайфово, очень комфортно, очень своеобразная энергия. И ну, вообще Сибирь мне очень сильно импонирует, но это я понял только о Когда я жил в Сибири, я хотел отсюда свалить, не знал куда. Когда я стал сваливать, я понял, что меня тянет обратно. Такая же херня.
1: Ну, еще и сын теперь у тебя. Да. И он коренной красноярец пока.
0: Да. Малыш.
1: Какие, ну, там, две-три темы для тебя в жизни самые болезненные были? Ну, или ситуации?
0: Я думаю, они какие-то связаны с предательством, но это вот моральные темы такие. Uh-huh. Были раньше темы, это тема расставания была. Ну, любое расставание, это было всегда такое что-то болезненное. Это как ты отрываешь часть сердца. Uh-huh. Потеря свободы, это пиздец, как больно. Самая болезненная тема в жизни. Uh-huh. Потеря свободы.
1: Да. И она случается в паре у тебя, к сожалению.
0: Да? К сожалению, да. В созависимых отношениях.
1: А, возможно, больше и не будет случаться, потому что да. есть ценность. Есть
0: ценность. И она это теперь будет... осознанная. Да. Можно так сказать. Все эти боли привели меня да, к, этому, к этой mm-hmm. ценности. И теперь я понимаю, что это для меня отказная ценность.
1: И теперь в паре не нужно тебе тебя ограничивать, mm-hmm. чтобы ты это осознал. Mm-hmm.
0: Теперь,
1: возможно, придет та пара, которая mm-hmm. в свободе. Mm-hmm. Ты знаешь же историю, как познакомились а, Лилит Сережей. Нет. Они познакомились кстати dance mm-hmm. они они танцевали друг к другу подошли в танце mm-hmm. так и встретились и контекст э, встречи, он всегда очень важен в паре. То есть, вот как встретились вы, да. Mm-hmm. Вот у нас с Машей история треугольника была. Mm-hmm. И эта история всегда звучала внутри пары. У тоже. да, да ну вот тоже. Да, да. да.
0: История такого предательства, я бы сказал. Поэтому да. она всегда звучала. Она
1: звучала. И э, есть целые ритуалы по выходу. И вот мы в нашей паре их mm-hmm. делали. Mm-hmm. И вплоть до того, что мы сейчас хотим условно разойтись и встретиться заново, чтобы перезаписать этот опыт. Mm-hmm. И...
0: Ну, ваша пара очень крутая. Она дает ощущение такое, что, ну, есть лучше, есть куда стремиться. Спасибо. Это очень круто.
1: Дорогого стоит.
0: Ну, просто многие люди такие, ой, блядь, я осознанный, проявленный, потом идут и хуярят в других парах, там делают, типа, я делаю, что хочу, и такие. Типа, ну, а вот у вас есть такая ценность, типа, блин, я я иду туда, это мой выбор. Ну, не на словах, а на действиях. И поэтому это очень ценно. И
1: вот, возможно, твоя пара встретится где-то. И где бы ты хотел, чтобы произошла эта встреча? Какой контекст встречи пары должен быть? Контекст встречи пары какой должен быть, чтобы ты понял, вот это будет всегда витать вокруг пары? Идеальная твоя встреча пары какая? Где как?
0: Я думаю, это есть картинка. Я попробую сейчас описать. Uh-huh. Ну, типа она может быть другой закат, пляж, песок, либо просто проводы заката. Не знаю, тут вот вот наслаждение закатом или рассвет. Вместе встречаете рассвет или закат, так и наслаждаясь далью бесконечностью или серфинг совместный. Ну, то есть, вот что-то такое прям... Было... Первое ощущение еще было бейс. Ну, типа, вот, когда люди соскал, их прыгают в костюмах белократяк. Вот это было бы вообще, наверное, безумно охуительно.
1: <смех> то есть, вы как-то вот так вместе встретив, слетаетесь и вместе летите дальше <смех> Нет, это просто даже
0: встреча на споте. Ну, то А-а-а. есть, ты даже просто видишь этого человека, и ты видишь, ты понимаешь, что, блин, это... Короче, меня очень импонируют сильно люди, которые летают. Это такой дух свободы. Они... Так вообще, ну, понятно, что они там как-то зарабатывают деньги, что делают, но у них мысли совсем о другом. Ты просто не представляешь, это люди другой, как будто... Ну, вот мы там как-то стремимся к осознанности через тантру, там, познание, там, тренинги, через телеску. А у них это соприкосновение с законами физики. То есть они с природой соприкасаются напрямую. И от нее прям... Ну, это как серфинг. Ты висишь в океане несколько часов, а океан такой нейтрально заряжен. Ты сидишь на закате качается волна ты ждешь свою волну такой то есть вот этот вот дух свободы но он блин как бы знаешь он такой бывает манящий типа сильно но вот мне наверное что-то со свободы связано экстатик uh-huh. да мне тоже подходит экстатик это прям сильно хорошо ну типа и всякие вот такие штуки а, какого-то вот свободного проживания своих эмоций любая и поставьсь, которую можно этим назвать. Это будет круто. Тогда я желаю тебе,
1: чтобы это реализовалось в свое время, в своем месте, но чтобы случилось так, чтобы совпало все, чтобы было идеально. И тогда оттуда можно искать и какую-то неидеальность в паре и проходить все. Вот из этих столпов опоры пары на которых они встречаются, можно строить фундамент. Точнее, первый этаж уже дома. Угу. Ну Синяя. что, спасибо тебе, дорогой. Спасибо. Классно. Я рад.
0: <Which is that? claps> что делаем дальше? Идем пусить.
1: Самолет через 9 часов, да?